0: Привет, Лево. Привет, Фарид. Давай мы сегодня с тобой обсудим Опенхаймера, или Опенгеймера, в из главных фильмов прошлого года. Уже прошлого, да, мы уже в 24-м. И мы немножко опоздали. И так всем понятно, что это за фильм, конечно, но нужно сказать все-таки пару слов. Байопик от Кристофера Нолана про Джей Роберта Опенгеймера, который создал атомную бомбу, которую потом кинули в Японию дважды. Длится фильм три часа, вышел он в июле и уже там получил 5 золотых глобусов и является одним из самых главных номинантов на, на всевозможные Оскары. А мы с тобой хотим поговорить немножечко как про сам фильм, так и, я полагаю, нам нужно поговорить немножечко и про режиссера.
1: Да, я думаю, что надо добавить, что мы больше хотим поговорить про наше отношение и к режиссеру, и к фильму. То есть мы не столько с тобой хотим обсудить какие-то большие философские мысли, сколько наше понимание, наше представление какие-то наши эмоции от этого фильма, что
0: будет в основе всего, что мы с тобой будем обсуждать. Почему это может быть теоретически интересна мысль двух э, случайных людей, э, которых... Вы, может, слушаете, может, не слушаете, непонятно, зачем слушать их мнение.
1: У нас у обоих с тобой режиссерское образование, и мы с тобой очень любим кино, и очень большое время проводим в обсуждении разных фильмов, и у нас с тобой часто не то, что не сходится мнение, но у нас всегда находится что-то интересное, что можно было бы добавить друг другу или противопоставить. Из этого всегда получалась довольно интересная беседа для нас с тобой, и, по-моему, довольно интересно было бы этим поделиться э, с
0: несуществующими
1: слушателями.
0: А, как минимум, это хорошая пища для размышлений. Может быть, это будет интересно. Мне повезло сходить
1: на этот фильм в кино. Ваймакс? Нет, мы просто сходили на обычный сеанс и все равно получили большое удовольствие от просмотра. Я считаю, что
0: Нолановские фильмы можно смотреть только в кино. Я с тобой не соглашусь, что «Опенхаймер» нужно смотреть в кино, потому что я его смотрел в кино. Uh, у меня была возможность пойти на IMAX, но я не пошел на IMAX, потому что это все крупники. я не хотел видеть шестиэтажного Киллиана Мерфи.
1: Слеза пошла. Сейчас извини. Основу всего, что происходит в фильме, оно строится на вот этих вот микроэмоциональных каких-то отыгрышах, которые, по-моему, отлично удались актерам. И мне кажется, что когда ты смотришь это на мониторе, там условного ноутбука, и это немножечко теряется, потому что просто мониторчик маленький. Я понимаю, что ты считываешь весь этот отыгрыш, но он не так отчетливо и хорошо виден, как на мониторе в кинотеатре, который невероятно гигантский, и там ты видишь вообще любую мелочь, которая происходит, то что она масштабирована.
0: Как тебе фильм?
1: У меня двоякое отношение к этому фильму, потому что, когда я его смотрел в первый раз в компании людей», я ничего не понял. Из-за вот структуры классической, которую Нолан придерживается во всех своих фильмах, в данном случае для меня нету какой-то одной линии, которая бы шла через весь фильм, и я хотя бы примерно мог сказать, это фильм, вот об этом. Я понял, что я ничего не понял. А у тебя получилось в этом фильме собрать какой-то общий сюжет? Или это тоже очень такая разбитая история, которая состоит из
0: множества маленьких пазлов? Это, конечно, догадка, но этот фильм про цепную реакцию ты, ты упоминал про систему ты упоминал про то как люди людей перемалывает эта система у главных героев но мне кажется фильм не об этом мне кажется система стоит между между чем-то высшим не под неподконтрольным нам и маленьким человеком с их маленькими проблемами то есть весь фильм нас приводили к тому, что мы на самом деле маленькие люди, которые понятия не имеем порой, что мы творим. И, как говорил э, один известный персонаж из, э, из фильма «Парк юрского периода», они так зациклились на том, могут ли они сделать, но никогда не задумывались, стоит ли это делать. Я не против рубления в капусту или в салат э, методом монтажа, чтобы передавать одну идею, э, Которая начинается от, от точки А в точку Б и там используются в разные временные структуры. Мне нравится, меня это держит напряжение, меня это цеп цепляет. Я понимаю, что Нолан уже просто превращается немножечко в пародию самого себя, когда он это использует, использует он это везде, всегда, постоянно. Для него сцена диалога никогда не имеет никакой структуры. Она, у него нету такого, что, типа, вот диалог начался, середина, а потом конец. Мне очень понравился здесь контрапункт в виде того, что главным антагонистом OpenGamer является персонаж э, Роберта Дауни-младшего. К сожалению, я забыл, как его зовут. Эм, и... Их черки это из-за какого-то унижения, из-за того, что Опенгеймер очень заносчивый, высокомерный. И ты смотришь на это, и у тебя ну, это вызывает улыбку. И в конце, мне кажется, они понимают, ну, не персонаж Роберта, Дау... Роберта Дауни-младшего, но эм, персонаж Киллиана Мерфи Опенгеймер, он понимают, что эти маленькие люди с их маленькими проблемами создали что-то, что может их уничтожить, и теперь мир разделился на «до» и «после». А слово «цветная реакция» — ну, там, буквально там есть цитата, Это, так что, может быть, на этом основана моя догадка. «А что, если
1: убрать все, кроме противостояния этих двух героев?» И большую часть вещей, которые происходят вокруг, свести к хорошо построенным диалогам или каким-то конфликтным ситуациям, которым сталкиваются два этих героя. При этом ты оставляешь структуру того, что у тебя очень рубленый монтаж, то есть мы все еще не понимаем, где мы и что происходит, и понимаем это ближе к концу. Но при этом мы не отвлекаемся на кучу побочных вещей, как, какие были взаимоотношения у опенгеймера с женщинами, как они строили бомбу, как опенгеймер мечтал стать великим и создать что-то уникальное и невероятное, какие политические взгляды у него были. То есть, по идее, это все должно работать на то, чтобы как бы делать более глубокого персонажа и создавать вокруг него историю, чтобы мы более, больше поверили в этого персонажа. Но, на мой взгляд, этого так много, что за вот этими вот дополнительными слоями, чтобы сделать персонажа более живым, мы теряем и персонажа, и историю в целом. Вот
0: ну, так это типичный Нолан просто.
1: Просто раньше он всегда пытался это сделать за счет того, что он тебе выдает финальную историю как бы в самом конце. Он говорит, я тебя смогу два с половиной часа обманывать таким образом, чтобы только к концу ты смог уловить общую схему. В данном случае он делает то же самое, только в конце он такой, оп, а схемы нет. Удачи! Разбирайтесь сами. В инцепшене у нас есть одна четкая линия. И даже несмотря на то, что мы все время прыгаем куда-то, и что-то происходит, и мы не понимаем, во сне мы, не во сне, мы при этом понимаем с самого начала, кто у нас главный герой, что он делает и почему. И он дополнительно раскрывается благодаря другим персонажам, благодаря взаимодействию с окружающим миром и с историей, которая вокруг него строится. то при этом мы всегда весь фильм, понимаем, что происходит, в чем цель, и к концу, когда мы собираем историю, для нас это становится еще более насыщенный персонаж и понятный, потому что мы шли с ним весь путь, не понимая большого количества деталей, а потом в конце собираем из этого большой красивый пазл. Я очень часто использую эту фразу, но она просто очень удобная в отношении
0: Ноуна. Мне кажется, в предыдущих фильмах Нолана почти всегда, наверное, даже всегда, есть очень сильный элемент детектива. Герои делают что-то, что нам пока что непонятно не, не до конца, и мы хотим понять это до конца. И поэтому он об этом знает, и поэтому держит нас. Держит нас прямо, ну, до самого последнего. И только потом он тебе дает ответ. Иногда это происходит успешно как например с началом, да? там буквально в самом начале показывается конец, также еще и в фильме Моменту, где тоже ты понимаешь, а так вот почему вот такой вот концепт используется. Он даже снимал детектив, просто детектив, не помню как он называется, но он с Альпачину, это просто, ну, напрямую детектив. В Темном Рыцаре даже есть такой элемент, ну понятно, да, как бы Бэтмен. «Интерстеллар», мол, что там, где там найдут ли они, ой, он упал в черную дыру, а там его дочь. Ну и довод, да, довод, где все там сложилось воедино, и Нолан превзошел самого себя по пародии. Дело в том, что здесь он попытался сделать вещи по-другому. Он попытался как-то... Поставить вопрос, потому что это историческое событие, мы все знаем, что произошло, мы все знаем, что Опенхаммер хотел создать что-то великое, быть как все великие ученые, создать что-то, что изменит мир, только он создал что-то ужасное, и это стало на него давить и отняло все соки его жизненные из него и превратило в тень самого себя. И здесь Нолан попытался как-то закончить вопросом. Несмотря на то, что Опенхаймер, он э, вроде бы сказал, я думаю, что мы уже начали эту цепную реакцию, тем не менее, это все равно ну, неуверенно. Да? Как бы, скорее всего, я думаю, может быть, как я уже сказал, Нолан попытался снять другой фильм. Согласен ли ты со мной, что Нолан попытался снять что-то другое?
1: Абсолютно. Я считаю, что у него не получилось. Ты думаешь, что теперь в основе его фильма... Вопрос, а не персонаж, ситуация
0: или что-то в этом духе? У Нолана никогда не был на первом месте персонаж, поэтому я очень удивился, когда он попытался снять фильм про реально существующего человека. А потом, когда я увидел фильм, я такой, а, понятно, да, это не про персонаж.
1: Я не очень понимаю. Это проблема в том, что я жду от его фильмов определенных вещей, и поэтому я остался недоволен, потому что я ждал одного типа историй, а он мне выдал, попытался выдать что-то другое, при этом примерно, по-моему, под тем же соусом. Или потому что действительно... Он попытался сделать одно, но из-за того, что он так долго делает примерно одни и те же вещи, у него все равно получился тот же самый фильм, но при этом внутренний конфликт того, что «я хочу другого, а получаю то же самое», фильм не сложился.
0: Мне кажется, просто Нолан не удержался. Так, я хочу снять что-то другое. А эти руки-то, эти руки только помнят, как одинаково это все делать. Так, диалог. Классно написал диалог, а как насчет? Первую часть диалога мы поставим в конец. середину мы. мы ну, давай оставим в середине, а конец мы поставим в начало. Вот, вот это вот это, вот я понимаю, это хорошо. Как насчет прыгать? Постоянно прыгать. Э, пры, прыгать по времени. Хм, да, 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 классно. Как насчет пятиактовой структуры? Кстати говоря, ты, ты замечаешь, что Нолан уже практически исключительно пользуется пятиактовой структурой? У него почти уже... Я, я не помню, с чего это началось. Это небольшое ответвление от разговора. Но первый раз я это заметил во время интерстеллера. То, что не используется классическая трехактовая структура, а скорее пяти. Потому что у него... У тебя всегда создается ощущение, что, о, кульминация. А потом оказывается, что еще час от фильма остался. А то и два. Я не знаю, мне кажется, у Нолана не получилось не играться со временем. Вот давай мы скажем самое главное. У него не получилось, я не знаю, если он пытался, если он знает, что как бы, ну, это самый лучший способ, как я могу это делать, это мне принесло огромную славу, огромное количество денег, плюс я люблю концепт времени, да?
1: Смотри, мне кажется, ты очень важный момент здесь отметил, что Нолан всегда снимал фильмы про время. Это было как бы основой всего. А Баоёпик про опенгеймера вообще не про время. Оно там не играет практически никакой роли. Ну, то есть, как бы, единственное, где время как-то фигурирует, это то, что они не очень... Им, им все время прижимают сроки, и им надо ускориться. Но это вообще не самое главное. Ну, то есть, как бы, персонажи из-за этого двигаются... Но это не основа всего. Мы смотрим фильм как бы про опенгеймера. Не важно, что там еще 50 персонажей. Из-за того, что этот фильм изначально не про время, и эта часть не работает. Поэтому у тебя и, и как бы новшества не работают, и старая часть не работает. Из-за этого фильм разваливается.
0: Ну, мне кажется, что Кристофер Нолан инопланетянин.
1: Пожалуй, мы на этом закончим. Спасибо, что выслушал меня.
0: <смех>
1: Хорошо, смотри, меня смущает следующая вещь. Что, если ты начинаешь разбивать этот фильм на составляющие, то есть на операторскую работу, на работу э -э музыкального сопровождения, на то, как работают актеры, то... Каждая из этих составляющих Очень хорошо сработала Мне очень нравится как фильм снят Мне очень нравится Какое музыкальное сопровождение Я после просмотра да чё, чё там греха таить До сих пор слушаю музыку из Open Gamer.
0: Я хотел бы быстренько добавить насчет саундтрека. Я тоже что греха таить Я тоже его слушаю Очень рекомендую два трека Fusion и Kitty Comes to Testify Ой, Они очень хорошие.
1: Мне очень нравится, как сработали актеры. В целом есть какой-то набор сцен, которые отпечатались у меня в голове и очень мне нравятся.
0: Мне кажется, что ты не понял, к чему это все напряжение идет.
1: Ну да, ради чего я сижу эти три с половиной часа в кинотеатре.
0: К взрыву подвели, взрыв показали, и ты такой, вау, вау, вау. А, кстати, прекрасно использован был звук и визуал, не очень, честно говоря. Но звук был использован прекрасно, то, что он пришел потом, когда наступила полнейшая тишина. Но потом это напряжение продолжает нарастать. Оно нарастает, оно нарастает, оно нарастает. Потом Open Gamer говорит, что мы начали цепную реакцию и пошли титры. И не было момента, где ты просто можешь выдохнуть.
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, что конкретно этот фильм... Он дошел до кульминации и там и остался. Мы
0: пошли к развязке. Нет, как бы структурально мы пошли. Там четвертый акт, пятый акт, там уже, скажем так, вот последствия того, что произошло. Но дело в том, что создается ощущение, что фильм будто бы не успокоился. Монтаж все еще такой разрубленный в салат, и он все еще будто бы ведет к чему-то. А на самом деле он ведет к последнему диалогу с Альбертом Эйнштейном, который у него спрашивает, когда начинаем цепную реакцию, и Опенгеймер отвечает ему, мы уже начали. И начинается рок-музыка, и идут титры, и там пишется, что Опенгеймер вернется в сиквеле.
1: Теперь вместе с Джокером. Если бы ты увидел этот фильм не в кинотеатрах, а, например, на каком-нибудь авторском фестивале кино, ты бы ведь принял правила этой игры. то есть Ты сказал, ну да, вот автор так видит. Потому что я прям уверен, что если бы я приехал на какой-нибудь фестиваль кино, авторский, я бы такой отличный фильм, я всем доволен. Он очень странный, но, по-моему, прикольный.
0: Мне кажется, что мне недостаточно авторского для того, чтобы Open Gamer считался авторским, или же фильмы Нолана считались авторскими. Они не авторские, я в этом плане с тобой не согласен. Они концептуальные. Концепт один. Игра со временем. Смотря на картинку, смотря на звук, это все очень классический Голливуд для меня. Я не знаю, ты Кубрика бы назвал авторским режиссером?
1: Нет, не назвал бы, потому что он считается классиком.
0: Нолана я никак не могу назвать авторским, потому что он тоже уже как бы нынешний классик. И мы уже не можем на его фильмы смотреть, как на авторское кино, потому что авторское кино воспринимается как что-то другое, что-то порой даже радикально другое. Используются какие-то радикальные элементы. Мне кажется, как раз-таки Нолан пытается идти по стопам Кубрика, который снял э, фильмы всех жанров, всех возможных жанров. И так что я думаю, что следующий фильм Нолана будет комедией.
1: Комедия в стилистике Нолана, это должно быть уморительно просто на уровне концепта, поэтому, возможно, это как раз у него
0: сработает. Можно вопрос, почему нам никак не показали, что OpenGamer и его жена, что их привлекло друг к другу? Монтажная склейка, вот что их
1: привлекла. Если мы берем за основу то, что он хотел рассказать про цепную реакцию или просто про самого пинггеймера, то действительно рассказывать про его жену и как они познакомились, почему друг друга полюбили, выглядит не самым важным в конкретной, как бы, конкретной идеи. В твою пользу можно сказать то, что он всегда строит свои сюжеты так, чтобы люди не имели большого значения в истории, которую он выстраивает. То есть, как бы, концепт всегда был выше людей. Но я и не вижу в этом большой проблемы. Есть достаточно большое количество и фильмов, и режиссеров, которые отлично рассказывают про людей. И они не очень сильно касаются мира вокруг. То есть, вот, например, если взять «Брачную историю», она вообще не рассказывает про то, что происходит вокруг. Но она отлично пересказывает те взаимоотношения между двумя людьми и то, как можно превратить э, как бы семью в полноценных врагов.
0: Ну Пойми, что я пытаюсь сказать. Он очень серьезный. Он очень серьезный, он очень роботический. Его персонажи разговаривают
1: экспозициями. Я согласен с тем, что у Нолана с персонажами не очень хорошо получилось в «Опенгеймере». Они просто функционал определенный, который нужен в той или иной сцене. Но поскольку в этом конкретном фильме персонажи не самое главное, что есть на экране, то это и не такая большая проблема. К чему мы с тобой еще не прошлись и хотелось бы еще
0: пройтись? По актерам, ну, я просто я не знаю, что тут, там, можно сказать, их, во-первых, много, очень хороших актеров, будто весь Голливуд такой собрался, такие. Но он снимает новый фильм, И Нолан такой, ну ладно, тебе тоже найдем роль. Все актеры прекрасные, все актеры потрясающе сыграли. Мне очень понравился персонаж, которого играл Бенни Савди. Он и его брат, кстати говоря, они тоже. Очень хорошие режиссеры, они снимали фильм The Good Time, и также они снимали фильм с Адамом Сэндлером Анка Джеймс, вот, вот, вот. Неограниченные алмазы, или как-то так, не уверен, как это переводится.
1: Проблема основная в том, что когда ты начинаешь цепляться за какие-то следующие ну, моменты, которые можно было бы обсудить, там все достаточно хорошо. и... Интересно сделано. Мне очень нравится работа актеров. Мне безумно понравилась и операторская работа. И даже несмотря на то, что я считаю, что монтаж в этом фильме работает против фильма, он все равно сделан хорошо.
0: Еще, кстати говоря, я хотел добавить просто к той мысли, что Нолан инопланетянин, в том плане, что он не зацикливается на людях, он зацикливается всегда на идеи. Даже микширование звука к этому ведет. Потому что он приглушает диалоги и, наоборот, увеличивает громкость музыки. Я понял теперь, почему он так делает. Потому что ему плевать, что говорят персонажи. Не плевать, я, конечно, утрирую, но он реально ставит общую картину выше людей, эмоциональных связей и так далее.
1: Да, он так все делал всегда, и я боюсь, что так всегда будет делать. Музыка всегда у него так хороша, что я ему всегда это прощал, потому что, ну, правда, отличное музыкальное сопровождение у фильмов. Наверное, самое важное, что надо сказать, что, несмотря на все подводные камни и сомнения, которые есть по поводу этого фильма, он стоит просмотра, он интересен. И он всегда, с кем бы я его ни обсуждал, он вызывает дискуссию, а это очень хорошо для кино. Если ты смотришь фильмы, все такие, да, отличное кино, все понял, отлично, он очень быстро забудется, и зачастую он не так интересен. Я уверен, что это не будет фильмом, которым я буду пересматривать раз в год, но я рад, что я его посмотрел в кинотеатрах и смог как бы оценить его на больших экранах.
0: Я прошу прощения, ты это слышишь? Да. Прекрасно, значит, это будет на микрофоне. Именно сейчас решили что-то там ремонтировать, где-то там сверлить. Классика. А... Человек-сосед не дремлет, ждет да. момент. Я согласен с тобой, Лева, но я бы хотел бы кое-что спросить. Пошло ли на пользу этому фильму неиспользование визуальных эффектов?
1: Смотри, тут, как всегда, наверное, очень двоякая ситуация с моей точки зрения, потому что сцену с взрывом и, ну, собственно, вот этой кульминационной точкой, когда они все таки создают эту атомную бомбу, наверное, если бы они здесь использовали графику, это могло бы выглядеть очень круто. Если бы этот фильм, кроме сцены со взрывом, был напичкан графикой, это было бы примерно как с
0: «Хоббитом». Ну, это понятно, но ты используешь, ты используешь другой экстрим. Справедливо. Как бы... Э... А как, а как насчет сцены, где он выступает перед ликующими зрителями, и он представляет, как они все превратились в пепел?
1: Да, наверное, сами отлетающие куски кожи, того, как людей потихонечку сносят, выглядят странновастенько, но у меня есть подозрение, что это больше вот это вот ощущение отвращения и того, что тебе прям стрёмно на это смотреть, нежели был бы лучше, если бы они там до костей все просто в таких, в таких
0: скелетов превратились. Зная, что не было ни одного кадра с визуальными эффектами, я уже понял, что они не будут показывать, как падают бомбы в Японию. Потому что это никак не покажешь без компьютерной графики. Зная, что он не использует компьютерную графику, ты как-то по-другому смотришь на творение. Не знаю, есть ли у тебя вот такое вот ощущение, будто бы автоматически появляется... Какое-то чувство уважения, и ты понимаешь, что а, вы как бы, ну, не пошли легким путем, но вам нужно как-то выкрутиться, потому что у вас есть сложные сцены. И такой, а как вы это сделали? И ты как-то меньше критикуешь это.
1: Я бы не сказал, что ты меньше это критикуешь, но при этом вот это вот ощущение восторга от того, что это правда все снято в реальности и нету там компьютерной графике они не пытались упростить эту историю, оно присутствует. Наверное, point который выходит из того, что ты говорил, это к тому, что если бы они все-таки использовали компьютерную графику, фильм бы мог выглядеть совершенно по-другому. Но графика так сильно развращает современные фильмы, то есть есть очень много фильмов, которые графикой прикрывает вообще все, и э, от этого... Ну, как бы одной графикой сыт не будешь, особенно сейчас, когда с этими всеми э, и уже как бы даже рядовой гражданин может эту графику накрутить на что угодно. И это больше не вызывает никакого вау-эффекта. Да, фильм мог бы выглядеть по-другому, если бы они хотя бы немножечко использовали графику, но мне кажется, что конкретно здесь отсутствие графики отлично работает на историю, потому что все выглядит достаточно реалистично. Особенно в фильме, который позиционирует себя как биопик, неиспользование графики очень круто работает, потому что мы как бы пытаемся воссоздать реальную историю, и от этого ты начинаешь больше верить в происходящее. Да, тебе не показываются какие-то моменты, но этим и хорошо, потому что если бы мы видели, как взрывается Хиросима или там Нагасаки, это уже что-то из разряда большей фантастики выглядело бы, в, если мы бы встроили это в этот фильм?
0: Я один коринжанул способом использования самой знаменитой цитаты Опенгеймера «Я смерть, уничтожитель миров».
1: Тебе кажется, что она слишком пафосная для этого фильма?
0: Это было безумно смешно. Почему Нолан решил поставить эту цитату, его самую знаменитую цитату, Момент, пока он занимается сексом с персонажем Флоренса Пью. Может быть, он понял, что все будет выглядеть нелепо, поэтому я, он, он намеренно сделал это нелепо выглядящим.
1: Мне просто эта сцена вообще не врезалась в памяти. То есть вот ты сейчас про нее сказал, я только сейчас про нее вспомнил. Она для меня отсутствует в фильме, по моей голове.
0: Я ни в коем случае не говорю, что Нолан специально сделал комич... комичную сцену. Это получилось у него случайно. Ну, как бы, да, вопрос, почему она выглядит так? Не-не-не, это даже не вопрос. Скорее, типа, почему он поставил ее туда? У меня есть одна теория. Может быть, таким образом, когда мы смотрим видео с его настоящей цитатой, где он абсолютно мертвыми глазами.. После изобретения атомной бомбы говорит эту цитату. Может быть, это намек Нолана, что Опенгеймер думал про свою любовницу, которая к тому моменту уже погибла, и пытался зацепиться за что-то теплое в его жизни? Ну, как-то эта фраза не очень. Ну, как.
1: Эта схема, на мой взгляд. Очень красивая, получается, теория, что после того, как он внутри умер, он попытался ухватиться хоть за что-то теплое, выглядит слишком натянуто, и мне кажется, что это уже совсем из сферы домыслов. Скорее просто странно вставленная фраза, потому что она там не то чтобы очень нужна и играет какую-то роль. То есть, ну, как бы, вот как я говорю, я вообще не обратил на нее
0: внимания. Я думаю, на этом можно заканчивать наше обсуждение опенгеймера. Спасибо, Лева. Спасибо тебе, Фарид. Это было... И спасибо слушателям. Это было что?
1: Спасибо тебе большое, это было довольно интересно. Я думаю, что в следующий раз мы попробуем взять что-нибудь более актуальное, просто... Опенгеймер достаточно был на слуху весь год, и сейчас, я думаю, когда начнется э, э, оскаровская вот эта история, он опять всплывет и начнется много обсуждений вокруг него, так что неплохо было бы начать с него, а в следующий раз двинемся во что-то более актуальное прямо здесь и сейчас, и всякое в таком духе.